0: வணக்கம் சிங்கப்பூர் தமிழ் அமைப்பர்களின் சார்பில் இந்த விழா நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டுக்கான தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுள்ள அன்புக்குரிய நண்பர் திருநாவுக்கரசவர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரீந்திரன் அவர்களே என்னுடன்ள்ள தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருமை நண்பர் ஆற்காடு வீராசாமி அவர்களே என் உயிரினும் மேலான அன்பு இடங்கள் நாலாம் தேதி காலையில் சிங்கப்பூரிலிருந்து இறங்கிய நான் வணிகத்துறை நண்பர்கள் தொழில் முனைவோர் அவர்கள் சார்ந்த குழுக்கை சந்திப்புடன் சிங்கப்பூர் தகவல் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் திரு மா போ டான் அவர்களையும் தொழில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் திரு ஜார்ஜ் யோ அவர்களையும் சிங்கப்பூர் துறைமுக ஆணையத்தினுடைய துணைத் தலைவர் திரு கூன் கோக் லூன் அவர்களையும் நேற்று மாலையில் சிங்கப்பூர் நாட்டின் பிரதமர் மாண்புமிகு கோ சோக் டோங் அவர்களையும் சந்தித்து பேசியிருக்கின்றேன் இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களெல்லாம் பேசினேன் இப்பொழுது பேசாமல் உங்களையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் போல் இருக்கின்றது அந்த நிலையில் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் எழுதகை நண்பர் திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டியதைப் போல என்னுடைய அறுபது ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கையில் இந்த நாட்டுக்கு சிங்கப்பூருக்கு வர வேண்டும் என்று பல முயற்சி எடுத்தும் கூட வர இயலாத சூழல் ஏற்பட்டு கோலாலம்பூரில் நடைபெற்ற உலகத்து மாநாட்டிலே மாத்திரம் கலந்து கொள்ள ஒரு நாள் வரக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்று திரும்பினேன் இப்பொழுது சிங்கப்பூரில் மூன்று நாட்களும் மலேசியாவிலே மூன்று நாட்களும் தமிழகத்திற்கு தேவையான சில பிரச்சனைகளை பேசுவது மாத்திரமல்லாமல் எனக்கு மிக மிக தேவையாக இருக்கின்ற உங்களையெல்லாம் சந்திக்கின்ற அந்த வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளேன் நான் உங்களை என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பரப்புகளை என்று அழைக்கும் போது நீங்கள் மாத்திரம் உணர்ச்சி வசப்படவில்லை நான் எந்த அளவிற்கு உணர்ச்சி என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இன்று சிங்கப்பூரில் நடைபெறுகிற இந்த மேடையில் எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் எப்பொழுதும் நான் பேசுகின்ற விழா மேடையானாலும் மாநாட்டு மேடையானாலும் மேடையிலே பல தலைவர்கள் விற்றுப்பார்கள் அமைச்சர்கள் விற்றுப்பார்கள் எங்கள் கட்சியினுடைய முன்னணி தளபதிகள் விற்று இருப்பார்கள் இங்கே தன்னந்தனியனாக நிறுத்தினீர்கள் வேடிக்கை பார்க்கிறீர்கள் என்னை நீங்கள் தன்னந்தனியனாக நிறுத்தினாலும் உங்களை நான் தன்னந்தனியாக ஆக்கிட மாட்டேன் என்ற உறுதியை இந்த நல நல்ல நிகழ்ச்சியிலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மாமழை போற்றதும் மாமழை போற்றதும் என்று சிலப்பதிகார வரிகள் செப்புவதைப்போல் இன்றைக்கு சிங்கப்பூர் தமிழர்கள் பலர் அந்த வரிகளை சற்று மாற்றி மாமழை தூற்றுதும் மாமழை தூற்றுதும் என்று கூறுகின்ற அளவிற்கு வர வேண்டும் என்று நினைத்த இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தமிழ் பெருமொழி மக்கள் வர இயலாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுகிறது நான் நன்றாக அறிவேன் ஆனால் இந்த மழையிலும் நான் உங்கள் அன்பு மழையிலே நனைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்தமைக்காக உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை உங்கள் காலடிகளில் காணிக்காக்குங்கள் நான் உங்களிலே ஒருவன் தமிழகத்தில் தஞ்சை தரணியில் திருக்கோளை என்கின்ற ஒரு குக்கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலே பிறந்த நான் இங்கே வந்து அமர்ந்ததும் மேடையை உற்று பார்த்தேன் அங்கே கட்டப்பட்டுள்ள பதாகையை கவனித்தேன் தமிழக முதல்வர் கலைஞர் இந்த சொற்றொடர்களெல்லாம் உங்களுடைய அன்பு எனக்கு வழங்கியது இறுதியாக இருக்கின்ற கருணாநிதி என்பதுதான் எனக்கு சொந்தமானது மற்ற சொற்கள் உங்களுக்கு சொந்தமானவை நீங்கள் வழங்கியவை அந்த பாச உணர்வோடு சில கருத்துக்களை இந்த மேடையில் நின்று உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன் இன்று உலகம் விஞ்ஞான யுகத்திலே மிக மிக சுருங்கிக் கொண்டே வருகிறது ஒரு காலத்தில் ஆப்ரஹாம் லிங்கம் கொல்லப்பட்ட செய்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் லண்டன் மாநகரத்திற்கே கிட்டியது என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவிற்கு தகவல் தொடர்பு பஞ்சமாக இருந்த காலகட்டம் அது ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தையே குறுக்கக்கூடிய சுருங்க வைக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் தகவல் தொடர்புகள் உருவாகி இருக்கின்றன குளோபலைசேஷன் சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆங்கில வார்த்தைக்கு உலகமயமாகிறது என்று பொருள் எனினும் என்றே சொல்லுகிறார்கள் உலகமயம கொண்டிருப்பதால் நாட்டின் எல்லை கோட்டை யாரும் அழித்துவிட விரும்புவதில்லை ஒரே உலகம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் தனித்தனி நாடுகள் இருக்கின்றன அந்த தனித்தனி நாடுகளில் தனித்தனி தேசிய இனங்கள் இருக்கின்றன அந்த தேசிய இனங்கள் வாழ்கின்ற தனித்தனி மாநிலங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் நம்முடைய சங்ககாலத்து புலவன் கணியன் பூங்குன்றன் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று ஒரே உலகத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார் பிரகடனம் செய்தார் அதை மறைந்த இந்தியாவின் பிரதமர் அண்ணன் இந்திரா காந்தி அவர்கள் ருஷிய நாட்டுக்கு சென்ற பொழுது யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற இந்த தமிழ் முதல் வரி எடுத்துச் சொல்லி இந்த பாடலை பாடியவன் தமிழ்நாட்டு புலவன் என்று போது நான் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை ஆனால் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னை தமிழர்களில் சில கேளீர் என்பதை கொஞ்சம் நீட்டி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் எல்லாவரும் நம்முடைய ஊர் தான் அதை கேளுங்கள் என்ற அந்த பொருளிலே இன்னமும் கருதுகின்ற நிலை இருப்பதையும் நான் எண்ணி நாணாமல் இல்லை யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி வந்த ஒரே உலக சிந்தனையோடு அன்றைக்கு பாடல் இயற்றிய கணியன் பூங்குன்றன் கூட தன்னுடைய ஊரை மறக்கவில்லை அவனுடைய பெயர் அந்த புலவனுடைய பெயர் கணியன் அவன் பிறந்த ஊர் பூங்குன்றன் அந்த பூங்குன்றத்தினுடைய பெயரை மறக்காமல் கணியன் பூங்குன்றன் என்றே தன்னை அழைக்குமாறு செய்தான் ஒரே உலகம் எல்லோரும் சொந்தக்காரர்கள் எல்லோரும் ஒரே இனம் என்று அவன் சொன்னாலும் கூட என்னுடைய ஊர் பூங்குன்றம் ஆகவே நான் கணியன் பூங்குன்றன் என்று சொன்னான் அதே போல உலகத்திலே வாழ்கின்ற மனித சமுதாயத்தில் நாம் நம்மை தமிழர்கள் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொள்வது கணியன் பூங்குன்றம் தான் பூங்குன்றத்துக்கு சொந்தக்காரன் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொண்டதை ஒக்கும் என்பதை உங்களுக்கு அறிவிக்க நான் அந்த உணர்வின் காரணமாகத்தான் சிங்கப்பூரிலே கூட ஸ்பீக் மென்டரி என்கின்ற பிரச்சாரம் இப்பொழுது நடைபெற்று என்பதை நான் அறிகின்றேன் மொழி என்பது உள்ளங்களோடு உறவாட தொடர்பு கொள்ள ஒரு கருவியாக பயன்படுகிறது என்பது மொழி ஆர்வலர்கள் மொழி ஆய்வாளர்கள் அனைவரும் உணர்ந்த ஒரு உண்மையாகும் மொழி ஒன்றுதான் ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் பொதுவானது நிகழ்காலம் கடந்த காலம் வருங்காலம் அதாவது எதிர்காலம் இந்த மூன்று காலங்களுக்கும் தொடர்புடையது மொழிதான் நமது தமிழ் மொழியை பொறுத்தவரையில் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொல்காப்பியம் தோன்றியது என்கின்ற வரலாற்று பெருமை கொண்டது தொல்காப்பியத்தினுடைய காலகட்டம் மூவாயிரம் ஆண்டு என்றாலும் கூட முன்பே தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றிவிட்டன என்றே கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் ஒரு மொழி உருவான பிறகுதான் அந்த மொழி சார்ந்த இலக்கியங்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தோன்றுகிற பிறகுதான் இலக்கணம் அதற்காக வகுக்கப்படும் அப்படித்தான் மூவாயிரம் ஆண்டு காலத்தை கொண்ட தொல்காப்பிய இலக்கணம் வரையப்பட்டதென்றால் அதற்கு முன்பே மூத்த மொழியாக நம்முடைய தமிழ் மொழி இந்த உலகத்திலே விளங்கி இருக்கிறது தொல்காப்பியத்திலே கூட பல இடங்களில் இலக்கணத்தை வகுத்து சொல்லுகிற நேரத்தில் முன்னோர்கள் கூறியிருப்பதைப் போல முன்னோர்கள் சொல்லி இருப்பதைப் போல என்கின்ற எடுத்துக்காட்டுகள் பல வரும் உதாரணமாக நல்லிசை புலவர் செய்யுள் உறுப்பெற வல்லிதர் கூறி வகுத்து உரைத்தனரே என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது நல்லிசை புலவர் உறுப்பினர் வல்லிதற்கூறி வகுத்து உரைத்தனரே கடந்த காலத்திலே உரைத்திருக்கிறார்கள் என்று தொல்காப்பியத்தில் இலக்கணம் கோர்படுகிறது என்றால் தொல்காப்பியத்திற்கும் முற்பட்டது நம்முடைய தமிழ் மொழி அத்தகைய தமிழ் மொழிக்கு சொந்தக்காரர்களாகிய நமக்கு நமக்கு கிடைத்த மற்றொரு கருவூலம் உலகம் ஊற்றும் கருவூலம் உலக பொதுமறையாக பாராட்டப்படுகின்ற கருவூலம் திருக்குறள் அது ஏறத்தாழ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது மதச்சார்பற்ற பொதுவான இலக்கியம் மறைநூல் கீர்த்தி வாய்ந்த இலக்கண இலக்கியங்களுக்கு நாம் சொந்தக்காரர்கள் என்பதை நிலைநாட்டுகின்ற அடையாளங்களாகத்தான் தொல்காப்பியமும் திருக்குறளும் திகழ்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் உலக புகழ் எழுதிய கிரேக்க பாரம்பரியம் இப்போது இல்லை எகிப்திய மொழி கலாச்சாரம் இப்போது இல்லை ஆனால் இன்னமும் இலங்கையில் தொல்காப்பிய தமிழை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரா என்ற எழுத்து தமிழில் முதலில் வரக்கூடாது என்பது இலக்கண நியதி ஆனால் நாம் ரத்தம் என்றுதான் முதலிலே கொண்டு இன்னமும் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் எழுதுவார்கள் எனவே இலங்கை தமிழர்கள் இன்னமும் தொலுகாப்பிய காலத்தை மறக்கவில்லை என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்முடைய தமிழுக்கு எத்தனையோ பொருள் உண்டு இனிமை என்றும் புதுமை என்றும் பழமை என்றும் எத்தனையோ பொருள் உண்டு எத்தனையோ சிறப்பு உண்டு புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அழகான வரி ஒன்றினால் சித்தரித்தான் தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர் என்று புரட்சி கவிஞன் பாரதிதாசன் சித்தரித்தார் அது என்ன தமிழுக்கும் என்கின்ற அந்த உண் தேவை என்றால் தேவைதான் ஏனென்றால் அமுதன்று ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கிறது அமுதுக்கு அமுதன்று பெயர் இருக்கிற காரணத்தால் தமிழுக்கும் அதுதான் பெயர் என்று புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழுக்கும் அமுதன்று பெயர் என்று சொன்னார் நான் அமுழுது என்று சொல்கிற நேரத்தில் அமுது என்று சொல்கிற நேரத்தில் பலருக்கு பகுத்தறிவு எண்ணம் படைத்தவர்களுக்கு அப்படியானால் எனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை என்று யாருக்கு கூட கூடாது பகுதி உள்ள எல்லோருக்குமே என்ன கருணானது இது வீரன்று அமிழ்தம் என்பதை நம்புகிறானே அமிழ்தம் என்றால் தேவாமிர்தம் என்று சொல்லுவார்களே அது அல்லவா என்று எண்ணக்கூடும் ஆனால் வள்ளுவர் அமிழ்தம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குகிறார் அவரே அமிர்தத்தை ஒரு அதிகாரத்திலே குறிப்பிடுகிறார் மக்கள் பேரு என்கின்ற அதிகாரத்திலே திருவள்ளுவர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் அமழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் என்று குறிப்பிடுகிறார் உழவு தொழில் செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருகிறான் கணவன் அருந்த என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கிறான் ஆறு உயிர் மனையால் கூழ்கலையத்தை கொண்டு வந்து எதிரே வைக்கிறாள் இன்றைக்கும் இதுதானா என்று அழுத்துக்கொண்டே கேட்டு அதை குறைந்து பார்க்கிறான் அப்பொழுது தாழ்வாரத்தில் தவிழ்ந்து கொண்டிருந்த மடலை குழந்தை தவழ்ந்து 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 வந்து அந்த கலையத்திற்குள்ளே தன்னுடைய பிஞ்சு கையை விடுகிறது இன்றைக்கு இதுதானா என்று கேட்டவன் ஆகா கூழ் அமிர்தமாகி விட்டது என்கிறான் ஏன் குழந்தையனுடைய சிறு கை அதை அந்த கூழை அளாகிவிட்ட காரணத்தால் இது அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் என்று குறிப்பிடுகிறான் குழந்தையனுடைய கை கூழிலே பட்டால் கூட அதை அறிந்த முதலிலே அழுத்து கொண்டவன் ஆதங்கப்பட்டவன் அது அமிர்தமாகிவிட்டது என்று அகமெழுகிறான் நம்முடைய மொழியினுடைய சிறப்பை நாம் படி படித்தறிந்திருக்கிறோம் கேட்டறிந்திருக்கின்றோம் நம்முடைய மொழிக்குள்ள ஒரு தனி சிறப்பு மொழி அது பெயர் சொல்லாகவும் பயன்படும் மொழி அது வினை சொல்லாகவும் பயன்படும் ஒருவரை பார்த்து மொழி என்று சொன்னால் அங்கே வினைச்சொல் நீ மொழி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அங்கே வினைச்சொல் என்னுடைய மொழி என்று சொன்னால் அங்கே அது பெயர் சொல் ஆனால் ஆங்கிலத்திலே இந்த நிலை இல்லை அது உலகத் தொடர்புடைய மொழியானாலும் கூட அதிலே இல்லாத அந்த ஆற்றலை தமிழ் பெற்றிருக்கின்றது ஆங்கிலத்திலே லாங்குவேஜ் என்கிறோம் அதற்கு வினை சொல்லாக வேறு எதுவும் இல்லை வேறு சொற்கள் தான் இருக்கின்றன சே என்றோ டெல் என்றோ ஸ்பீக் என்றோ என்று சொற்கள் நம்முடைய தமிழ் மொழிக்குத்தான் பெயர் சொல்லாகவும் வினை மொழி என்ற அந்த பெயர் அமைந்திருக்கின்றது இந்த மொழி வேறு மொழிக்கு மற்றொரு சிறப்பையும் கொண்டது முத்தமிழ் என்ற சிறப்பை கொண்டது இயல் இசை நாடகம் என்கின்ற மூன்று பகுப்பாக உள்ள மொழி முத்தமிழ் என்று போற்றப்படுகின்ற மொழி தமிழ் மொழியாகும் இயல் இசை நாடகம் இந்த இயல் இசை நாடகம் என்று சொல்லும் பொழுது இப்பொழுது நான் இயலை முதலில் வைத்து இசை இரண்டாவதாக வைத்து நாடகம் அதாவது கூத்து அதை மூன்றாவதாக வைத்து சொல்லுகிறேன் உண்மை என்னவென்றால் முதலில் இருந்தது நாடகம்தான் இரண்டாவது இசை மூன்றாவது இயல் மத சமுதாயத்தில் தன்னுடைய கருத்தை அறிவிக்க மொழி தோன்றாத காலத்தில் அங்க அசல்கள் மூலமாக அபிநயங்கள் மூலமாக அதாவது கூத்து மூலமாக நாடகம் மூலமாக கருத்துக்களை மனிதன் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அதற்கு அடுத்த கட்டம் தொலைவிலே இருப்பவனுக்கு தன்னுடைய கருத்தை தெரிவிக்க ஓ என்று கூச்சலிட்டு வா என்று கூச்சலிட்டு ஈ என்று கூச்சலிட்டு தன்னுடைய கஷ்டங்களை தெரிவிக்க இன்பத்தை தெரிவிக்க கூச்சல் மூலம் வெளிப்படுத்தினான் ஓசை நீண்ட காரணத்தால் அது இசையாயிற்று அடுத்து இசை அபிநயம் மூலமாக அசைவுகள் மூலமாக கருத்துக்களை புலப்படுத்தியவன் அதன் பிறகு கூவதன் மூலமாக இசையை தன்னை அறியாமலே உருவாக்கினான் இவர்களுக்கு பிறகுதான் இயல் ஆனால் இயல் திறமைசாலி அது இசையையும் தாண்டி நாடகத்தையும் தாண்டி முதலிடத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டது அது மேலும் போகாமல் கீழும் போகாமல் இரண்டாவது இடத்தை சிக்கன பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது சில பேர் இரண்டாவது இடத்தை விடாமல் பிடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கையொலைக்கு காரணம் எனக்கு புரியவில்லை இந்த தமிழ் மொழிக்கு மற்றொரு புதிய சிறப்பையும் சொல்ல வேண்டும் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் என்று புலவர்கள் இலக்கண வகுப்பு நடத்தும் கூறுவார்கள் கேட்டிருக்கிறோம் இந்த வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் இந்த மூன்று இனங்களையும் தமிழ் என்கின்ற அந்த ஒரு சொல்லிலேயே அடைக்க உள்ள ஒரே சிறப்பு நம்முடைய மொழிக்குத்தான் உண்டு வல்லினம்சட தபர வல்லினம் அதில உள்ள தா மெல்லினம் நமன மெல்லினம் எரள வளல இடையினம் கசடதபரில உள்ள தா தமிழின் முதல் எழுத்தாகவும் மாறி எறள வளல அது உள்ளா உலகத்திலே எந்த மொழியிலும் இல்லாத சிறப்பு மிக்க அந்த எழுத்து ரா அது ஈழாக மாறி இடையினமாகவும் இப்படி வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் மூன்று இனங்களையும் கொண்ட மொழியாக தமிழ் என்கின்ற சொல் தோற்றமளிக்கின்றது இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தமிழர்கள் உலகின் பல பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறோம் வாடிண்டும் இருக்கிறோம் நான் இங்கு வந்து அமர்ந்ததும் தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆரூர் தோழர் ஒருவர் ஒரு மடலை ஆற்காடு வீராசாமி வாயிலாக நடத்திலே தந்தார் அதை படித்து பார்த்தேன் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால் முன்பெல்லாம் இங்கே சாதாரண சாமானிய தொழில்களிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற தமிழர்கள் தாயகம் இப்பொழுதாக திரும்ப வேண்டுமென்றால் பயணிக்க வேண்டுமென்றால் கப்பலிலே சென்று வந்தோம் இப்பொழுது விமானத்திலே தான் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது காரணம் சிதம்பரம் கப்பல் எரிந்த பிறகு எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை எனவே முதலமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி மத்திய அரசோடு தொடர்பு கொண்டு இல்லாவிட்டால் நீங்களே மற்றொரு சிதம்பரனாராக மாறி அந்த கப்பல் பயணத்தை எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் கடிதம்தான் அது வந்து அமர்ந்ததும் என்னுடைய உள்ளத்தை கவலை கொள்ளச் செய்த கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை நான் உணர்கின்றேன் என்னுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி குறிப்பிடுகிறார் மத்தியிலே எனக்கு எந்த அளவிற்கு செல்வாக்கு என்பதை இதை பயன்படுத்துவதிலே நான் காணுகின்ற வெற்றியை பொறுத்துத்தான் நீங்கள் கணிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடவும் நான் விரும்புகின்றேன் இன்னொன்று நேற்றைய தினம் பிரதமரை போது கூட இங்கு சில எத்தர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு சிங்கைக்கு அடைத்து வரப்பட்டு பெரிய தொழிலில் ஈடுபடுத்துகிறேன் கவலைப்படாதே என்று கூறப்பட்டு அதை நம்பி தன்னுடைய நல எல்லாம் விற்றுவிட்டு நகைநட்டுக்களை எல்லாம் அடமான வைத்துவிட்டு அல்லது சிங்கைக்கு வந்து அழைத்தவர்கள் எங்கே போனார்கள் என்று தெரியாமல் சில தனியார் துறைகளிலே வேலைக்கு அமர்ந்து அவர்களால் கைவிடப்பட்டு சிங்கை வீதிகளிலே அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழர்களையும் எண்ணி பார்க்கிறேன் எனவே தமிழன் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறான் வாடிக்கொண்டு வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற தமிழனுக்கு ஒரு வகை காண வேண்டும் என்று பிரதமரிடத்திலே சிங்கப்பூர் நாட்டின் பிரதமரிடத்திலே கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் அவரும் அதை மிகுந்த அக்கறையோடு ஆர்வத்தோடு கேட்டு நிச்சயமாக தகுந்த தீவிரமான நடவடிக்கை எடுக்க நான் உதவுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இதை ஏமாந்த தமிழர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியாக நான் அறிவிப்பதோடு இனியும் ஏமாறாமல் இருக்க உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தமிழ் சமுதாயம் பல பகுதிகளில் பல இனங்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டியிருக்கின்றது இனங்கண்டு வாழ வேண்டியிருக்கின்றது சிங்கப்பூர் ஆனாலும் மலேசியாவானாலும் எங்களுடைய தலைவர் எங்கள் அண்ணன் பெரியார் வழிந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆங்காங்கு வாழ்கின்ற தமிழர்கள் அந்த மண்ணுக்கு உரியவர்களாக அந்த மண்ணின் நலன்களில் நாட்டம் அடையவர்களாக அதே நேரத்தில் மொழியை இனத்தை மொழி உணர்வை இன உணர்வை மறக்காதவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நான் வேதமாக என்னுடைய நெஞ்சிலே செதுக்கி வைத்திருக்கின்றேன் அதை இங்கே வெளியிடுவதிலே நான் பெருமை கொள்ளுகின்றேன் சில நேரங்களிலே அத்தகைய உறவுகளிலே தவறுகள் நேரிடலாம் அந்த உறவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் இலக்கியத்தில் பல ஓமைகள் சான்றுகள் இருக்கின்றன நான் தமிழ் இலக்கியத்தை மாத்திரம் சொல்லவில்லை காளிதாசனுடைய இலக்கியத்தில் ஒரு நிலையை எடுத்து காட்டுகிறார் கொடுமையான வெயில் குளுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது அந்த வெயிலை தகிக்க முடியாமல் அங்குமெங்கும் ஓடி ஆடி ஒரு பாம்பு அலைகிறது அப்படி அலைகிற பாம்பு எங்கேயும் நிழல் கிடைக்காத காரணத்தால் தன்னுடைய வாலை மாத்திர ஊன்றிக்கொண்டு தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள படமெடுத்து செங்குத்தாக நிற்கிறது அந்த நேரத்தில் அதே போல வெயிலின் கொடுமைக்கு உள்ளான ஒரு தவளை அங்குமெங்கும் கொதிப்பு தாங்காமல் தத்தி தத்தி இறுதியாக ஏதோ நிழல் தெரிகிறதே என்று எண்ணி அது பாம்பின் நிழல் என்று தெரியாமல் அந்த நிழலுக்கு கீழே வந்து வெப்பத்தை தண்ணித்துக் கொள்கிறது பாம்புக்கு கீழே இருப்பது தவளை என்று தெரியாது தெரிந்தால் பாம்பு என்று தெரியாது தெரிந்தால் அதுவும் ஓடிவிடும் பாம்புக்கு தெரிந்திருந்தால் அது பாம்பின் வயிற்றுக்குள்ளே ஓடிவிடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாம்பின் நிழல்ந்து தவளை கீழே தவளை இருக்கிறது தெரியாமல் பாம்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இதே நேரத்திலே சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பலவன் இதே வெயிலை வர்ணிக்கிறான் கோடையின் கொடுமையை வர்ணிக்கிறான் இரண்டு மான்கள் ஆண்மான் ஒன்று பெண்மான் ஒன்று ஆண்மானை கலை என்பார்கள் பெண்மானை பிணை மடப்பிணை என்பார்கள் கலித்தொகையிலே பாலை கலியிலே இரண்டு செய்யுள்ளிகள் இந்நிழல் இன்மையால் ிய மடப்பிணக்கி தன்ன கொடுத்தும் வெயில் கொடுமை தாங்காமல் ஓடுகின்றன பெண்மானுடைய கஷ்டத்தை பார்த்த ஆண்மான் தானே ஒரு இடத்தில் நின்று கொண்டு தன்னுடைய நிழலை தன்னுடைய துணை மானுக்கு வழங்குகிறது இந்த நிழலிலே கொஞ்ச நேரம் உன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளு சொல்லி பெண் ஆண்மான் நிழல் வழங்குகிறது இதைத்தான் கலித்தொகை பாடல் தெரிவிக்கிறது இந்நிழல் இன்மையால் வருந்திய மடப்பிணைக்கு தன்னிழலை கொடுத்தளிக்கலை இது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செய்யப்படுகின்ற உதவி அது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாமல் செய்யப்படுகிற உதவி எனவே ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செய்யப்படுகின்ற உதவியிலேதான் நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை தமிழ் சமுதாயத்து பெருங்குடி மக்களாகி உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது போன்ற அருமையான கருத்துக்களை சங்ககால புலவர்கள் நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார்கள் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எத்தனை புலவர்கள் சங்ககாலத்திலே அந்த காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தார்கள் என்று கணக்கெடுத்து புறநானூற்று புலவர்களுடைய பட்டியலை மாத்திரம் வெளியிட்டு தம்பிக்கு எழுதிய கடிதத்திலேயே சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள் நான் அதை படித்து பார்த்த உடனே அண்ணா புறநானூறு புலவர்களை மாத்திரம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அகநானூறு புலவர்களையும் சேர்க்க வேண்டுமே என்று அந்த கிணக்கையும் எடுத்து சேர்த்து பார்த்தேன் ஏறத்தாழ அந்த புலவர்களுடைய எண்ணிக்கை இருநூத்தி பத்தை எட்டுகிறது இருநூத்தி பத்து பேர் அகநானூறு புறநானூர் ஆகிய பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார்கள் நான் அத்தனை பெயர்களையும் சொல்லாவிட்டாலும் சில பெயர்களை சொன்னால் அந்த காலத்திலே எப்படி பெயர்களை அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் சூட்டியிருந்தார்கள் அந்த உண்மை நமக்கு தெரியும் அடைநடுங்கள் கல்வியார் அண்டர் மகன் குறுவெழுதி அரசியல் அள்ளூர் நன்முள்ளையார் அந்தி இளங்கிரனார் அம்மனார் ஆடுதுறை மாசாத்தனார் ஆலங்குடி வங்கனார் ஆலத்தூர் கிழார் ஆலியார் ஆவூர்கிழார் ஆவூர் மூலங்கிழார் ஆற்காடு கிழார் வெள்ளைக்கண்ணத்தனார் ஆலங்குடி வங்கனார் ஆலம்பேரி சாத்தனார் அர்க்கனையார் இடைக்காடனார் இடைக்குன்றூர்கிழார் இரும்பிடத்தலையார் ஈழத்து பூதந்தேவனார் உருவச்சனார் உலையோர் இளம்பொன் வாணிகரார் உறையூர் ஏனைச்சேரி முடமோசியார் உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் உறையூர் முதுகண்ணஞ்சாத்தனார் முதுகூத்தனார் உமட்டூர் கிழார் உருவலகத்து சுந்தரத்தனார் உருவோச்சனார் ஊட்டியார் ஊன்பதி பசுங்குடையார் எருக்காட்டு தாயங்கண்ணனார் எருமை வழியனார் ஐயூர் முடவனார் ஐயூர் மூலங்கிழார் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஒக்கூர் மாசாத்தனார் என்று பட்டியல் நிகழ்கிறார் முழுமையும் உங்களுக்கும் கைவலிக்கும் எத்தகைய கருத்தாளம் கொண்டவர்கள் கற்பனை வளம் கொண்டவர்கள் என்பதற்கு ஒன்றிரண்டை இந்த இலக்கிய உரையிலே உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட்டுக் காட்ட நிரம்புகின்றேன் இந்த புலவர்கள் எத்தகைய கருத்தாளம் கொண்டவர்கள் கற்பனை வளம் கொண்டவர்கள் என்பதற்கு ஒன்றிரெண்டை இந்த இலக்கிய உரையிலே உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட்டுக் காட்ட விரும்புகின்றேன் பாலை பாடிய பெருங்கெடுங்கு குறுந்தொகையிலே ஒரு பாடல் இதற்காக அந்த பாடல் என்றால் கணவன் மனைவியை பிரிந்து செல்லுகின்றான் காட்டு வழியே அவர் செல்லுகின்ற காட்டு வழி கள்ளி புதர்கள் நிறைந்த வழி அங்கே சென்று கொண்டிருக்கின்றான் அப்பொழுது அவனுடைய பிரிவால் அவளுக்கு துயரம் ஏற்படுகிறது என்றாலும் கூட ஒரு நம்பிக்கையான மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய தோழி இடத்தை வெளிப்படுத்துகிறாள் அதை புலவர் கூறுகிறார் உள்ளார் கொல்லோ தோழி கல்வர்தம் பொன்முனை பகழி செப்பம் குண்மார் உயிர் நுதி புரட்டும் ஓசை போல செங்கார் பள்ளி தன்னை பெயரும் கள்ளியின் காடிறந்தோரே எதுவும் புரியாது உங்களுக்கு சங்ககால தமிழ் சொற்கள் என்ன இதற்கு பொருள் என்றால் தோழி என்னுடைய கணவன் காட்டு வழி செல்ல கொண்டிருக்கிறான் கள்ளிக்காடுகளை கடந்து கொண்டிருக்கிறான் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உடனடியாக திரும்பி வருவான் என்று நம்பிக்கை தோழி கேட்கிற புரியவில்லை பக்கம் செல்லும் போது பள்ளிகள் அதிகம் அந்த பள்ளிகளிலே ஆண் பள்ளி பெண் பள்ளியை பார்த்து ஓசை எழுப்பும் அந்த ஓசைக்கு ஒருவன் அல்லது வீரன் ஒருவன் வில்லிலேயே நாணயற்றதற்கு முன்பு அந்த அம்பை எடுத்து நகத்தின் நுனியால் இப்படி சுண்டி பார்ப்பதைப் போல சுண்டி பார்ப்பான் அப்படி இருக்கும் பள்ளியின் ஒலி ஆண் ஆசையோடு அழைக்கும் அருகில் வா என்று அதை என் கணவனுக்கு என்னவு வந்துவிடும் எனவே திரும்பி வந்து இது காதலை ஒட்டிய செய்யுள் அடுத்தது புலவர்கள் மாத்திரம் பாடியவர்கள் அல்ல இன்றைக்கு அரசர்களும் பாடினார்கள் கோப்பெருஞ்சோடன் பாடிய பாடலில் குறிப்பிடுகிறான் அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை சுரந்து பொருள் வயிர் பிரிவோர் உறவோர் ஆயின் உறவோர் உறவோர் மடவம் ஆக நானே பொருளுக்காக பணத்துக்காக செல்வத்துக்காக ஏதோ லாபத்துக்காக அன்பையும் அருளையும் விட்டு அன்பு அருள் பாசம் இவைகளை எல்லாம் விடுத்துவிட்டு பிரிந்து செல்லுகின்றவர்கள் இவனை பிரிந்த காரணத்தால் நமக்கு பொருள் கிடைத்தது ஆகவே நாம் அறிவுடையவர் என்று சொல்லிக் கொள்வார்களே அப்படி தம்மை அறிவுடையொள்வர்கள் அறிவுடையவராகவே இருக்கட்டும் நாம் மூடர்களாகவே இருப்போம் எவ்வளவு பொருள் பொதிந்த பாடல் பொருளுக்காக அன்பையும் அருளையும் விட்டு பிரிகின்றவர்கள் தாங்கள் பெரிய கெட்டிக்காரன் புத்திசாலி என்று கருதிக்கொண்டால் அப்படிப்பட்டவன் புத்திசாலியாக இருக்கட்டும் நாம் பொருளுக்காக எந்த காரியத்தையும் செய்யாமல் நாம் மூடர்களாகவே இருப்போம் என்று கோப்பெஞ்சோடன் அன்றைக்கு பாடியிருக்கின்றான் இது பொருளுக்காக மனைவி பின் செலுகின்ற ஒரு பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் மனைவி பெறுகின்ற கவலையின் காரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் இந்த மண்ணுக்கும் பொருந்தும் என்ற காரணத்தாலேதான் இதை நான் குறிப்பிட்டேன் ஐயூர் மூலங்கிழார் என்கின்ற ஒரு சங்க புலவர் அவர் தருகின்ற ஓமையை பாருங்கள் மருது பாண்டியர்கள் உளவியமை காளையார் கோயில் பகுதி அங்கிருந்து வந்துள்ள தமிழ் சகோதரர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த காளையார் கோயிலுக்கு சங்க காலத்தில் காணப்பேர் என்று பெயர் அங்கே அந்த காணப்பேர் கோட்டை ஒன்றை அதை ஆண்டு கொண்டிருந்த வேங்கை மார்பன் கட்டி முடிக்கிறான் அந்த வேங்கை மார்பனோடு பாண்டியன் உக்கரப் பெருவெழுதி என்பான் போரிட்டு அந்த கோட்டையை கைப்பற்றி விடுகிறான் கைப்பற்றிய பிறகு பாண்டியனுக்குள் சந்தேகம் ஒருவேளை வேங்கை மார்பன் நாம் கைப்பற்றிய கோட்டை மீட்பதற்கு போரிட வருவானோ ஒரு சந்தேகம் இதை அவையில் அவருடைய அவை புலவர் மூலங்கி ஒருவேளை மீண்டும் படையெடுத்து வந்து கோட்டையை கைப்பற்றி விடுவாரோ என்று சொல்லுகிறார் காரப்பேரியில் கங்கை கொல்லன் செந்தி மாட்டிய இரும்பு முன் நீரிலும் மீட்டருக்கு அரிதென வேங்கை மார்பன் இறங்க என்று குறிப்பிடுகிறார் பொருள் என்றால் அந்த கோட்டையை நீ பிடித்தது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா பாண்டியமன்னா இதை அன்றாக உணர்ந்திருக்கிறான் கோட்டையை விட்ட வேங்கமார்பன் எப்படி அந்த கோட்டை பறிவோக என்றால் உன்னுடைய வெற்றியின் காரணமாக பழுக்க காய்ச்சப்பட்ட உலைக்களத்திலே உள்ள இரும்பின் மீது ஒரு துடி தண்ணீர் விழுந்தால் எப்படி தண்ணீரை மீண்டும் மீட்க முடியாதோ அதை போல நீ பிடித்த கோட்டையை மீட்க முடியாது என்ற உண்மையை அவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று குறிப்பிடுகின்றான் உலைக்களத்திலே காய்ச பழுத்தை இரும்பு துண்டு அதிலே தெரிக்கின்ற ஒரு தண்ணீர் மீழ்க்க முடியாதோ அப்படி மீழ்க்க முடியாத ஓமையை உலகத்திலே எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றி போழோடு வாழ்ந்த பெருங்கவிஞர்கள் யாராவது இந்த ஓமையை சந்தரிக்கிறார்கள் என்றால் இல்லை அதை தமிழன் தான் வந்தான் தமிழன்தான் தர முடியும் ஓப்பெருஞ்சோழனை போலவே பாண்டிய மன்னன் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் அவன் கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பாடினான் அந்த காலத்து புலவர்கள் சங்க புலவர்கள் புறநானூரோ அகனானூரோ பாடியவர்கள் வெறும் காதலை மாத்திரம் பாடியதாக சில பிரச்சாரம் செய்து தமிழ் இலக்கியத்திற்கே ஒரு இழுக்கை கற்பிப்பார்கள் அது உண்மை அல்ல நெடுஞ்செழிய பாண்டியன் ஆரிய படைகட உற்றுழி உதவியும்ருபொருள்த்தும் பித்திரை நிலை முனையாது கற்றல் நன்றே படிக்க வேண்டும் எப்படியாவது படித்துத் தேர வேண்டும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவனா அவன் கண்படுமே கீழான நிலையிலே இருக்கிறவன் படித்து முடித்து முன்னேறி விடுவானே அவன் தனக்கு மேலே உள்ளவனையும் வெல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றல் பெற்றவனாவான் எனவே மேல்கீழ் என்று எதுவுமே இல்லாமல் போய்விடும் என்று ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியின் புலவனாக மாறி அன்று தந்த பாடல் கல்வியின் உயர்வுக்காக கல்வியின் தேவைக்காக வழங்கப்பட்ட பாடல் பெரியார் வந்த பூமி இது அறிஞர் அண்ணா வந்து உரையாற்றி பூமி இது ஆன்மீக கருத்துக்களை வழங்கி அடிகளாக இருந்த பூமி இது இங்கே அடியேன்னு காணுகின்ற இந்த வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றேன் நம்முடைய இலக்கியங்களிலே இன்றைக்கு நான் முதலிலே குறிப்பிட்டதைப் போல மறை நூலாக இன்றைக்கும் பொதுமறையாக இன்றைக்கும் போற்றப்படுகின்ற குரல் பகுத்துண்டு வாழ்வதை சமத்துவத்தை சமதர்மத்தை பொது உடைமையை எப்படி குறித்து காட்டுகிறது என்பதற்கு ஒரு குரலை கூற விரும்புகின்றேன் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை நாம் பகுத்து உண்டு பல உயிர்களை காப்பாற்றுவது பல உயிர்களை பாதுகாப்பது நூலோர் தொகுத்த உலகத்திலே இருக்கிற நூலோகெல்லாம் தொகுத்த எல்லா கருத்துக்களுக்கும் தலையான கருத்தாகும் காரல் மார்ஸ் அன்றைக்கு திருவள்ளூர் உருவத்திலே திருவுள்ளவத்திலே தமிழகத்திலே தோன்றிவிட்டான் என்பதற்கு இதைவிட வேறு என்ன எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் இந்த அரசுக்கு வள்ளுவன் வகுத்த இலக்கணம் ரொம்ப நேரம் இது போன்ற கருத்துக்களையே சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாரே கொஞ்சம் லௌகீகத்திற்கு வரவில்லையே என்ற ஆதங்கம் உங்களுக்கு தம்பிமார்களுக்கு இருப்பது எனக்கு தெரிகிறது கண்ணே போர் கண் பழிகானையின் கண்ட இடத்து அப்பொழுதெல்லாம் இப்பொழுது இருப்பது போல இலக்கண கிடையாது அப்போது எழுதப்பட்ட குரல் இது மைய எழுதும் போல் இருக்கிறதே அந்த மைய எழுதும் போல் வாயிலாக கண்களில் மை தீட்டிக் கொள்ளும் பொழுது அந்த எழுதுகோல் அந்த பெண்ணின் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை அதை மயிலே தீட்டி எடுக்கும் பொழுது எழுதுகோல் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வரும்போது தெரியும் நெஞ்சு வரையிலே தெரியும் மூக்கு வரையிலே தெரியும் இமையிலே போய் எழுதும் பொழுது அந்த எழுதுகோல் கண்ணுக்கு தெரியாது அது மாதிரி எழுதுங்கால் கோல்கானா கண்ணே ஊர் மைய எழுதி கொள்ளும் பொழுது எப்படி அந்த கோலை பார்க்க முடியாமல் கிடந்திருக்கிறதோ அதே போல கண்கண் கணவனுடைய பழி காணேன் கண்ட இடத்து அவன் அருகே வந்து விட்டவுடன் அவன் மீது எனக்கு இருக்கின்ற குறைகளெல்லாம் போய்விடுகின்றன என்ன காண முடியவில்லை என்று அந்த அன்பை சாகித்து சொல்லுகின்றான் வள்ளுவன் வழுத்தினால் தும்மினையனாக அழுத்து அழுதால் யாருள்ளி தும்பினீர் என்று ஒரு உடல் தும்பனால் வாழ்த்துவது நம்முடைய இல்லங்களில் சகஜம் ஒரு தும்மல் துப்பினா பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்டி நூறு ஆகி இன்னொரு பாட்டி இரண்டாவது இருக்கிற இரண்டு இப்படி ஆண்டுகளை கணக்கி கூட்டிக் கொண்டே போவார்கள் பல்லாண்டு வாழ நானே மாத்திரமல்ல பல புலவர்கள் கூட கலந்து பேசி நான் இந்த உரையை நான் எழுதியதை கூட திருத்த வேண்டிய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே தெய்வம் தொழால் கோவினர் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை என்ற இந்த குரலுக்கு பரிமேலகர் போன்றவர்களும் பின்பற்றி டாக்டர் மூவா போன்றவர்கள் எழுதியுள்ள உரை என்னவென்றால் கூட தொழாமல் கணவனையே தொழுகின்ற பெண் மழையே வா மழையே பெய்யும் என்று சொன்னால் மழை பெய்யும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் ஏனென்றால் மழை பொழியாத நேரத்திலே வீட்டுக்காரியை கூப்பிட்டு நீ நல்ல வேணா மழையை வரை அது வரவில்லை என்றால என்ன ஆகுறது வீடு எனவே அந்த உரை பொருந்தாது என்று புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அப்பொழுதே கூறியிருக்கிறார் அவர் என்ன கூறினார் என்றால் தெய்வத்தை கூட தொழிலாமல் கணவனை தொழுது பெண் எப்படிப்பட்டவள் என்றால் நாம் பெய்யென்று எண்ணுகிற நேரத்தில் மழை பொழிந்தால் எப்படியோ அந்த மழையை போன்றவள் என்று சொன்னார் அதை வைத்து நான் குரலோவியத்திலே அதே கருத்தை தான் வைத்து எழுதினேன் பிறகு உரை எழுதும் பொழுது எனக்கு மேலும் அதற்கு மெருகேற்ற தோன்றியது அந்த பெண்ணுக்கு மேலும் உரிமை அளிக்க தோன்றியது எனக்கு அந்த உரிமையை வள்ளுவர் அளித்திருக்கிறார் என்று எனக்கு புரிந்தது தெய்வம் தொழால் கூணர் திருவாள் பெய்ய பெய்யும் மழை தெய்வத்தை கூட தோழாமல் கணவனை தொடுகின்ற பெண் பெய்யென்று சொன்னனுடன் பெய்கின்ற மழையை போன்ற அடிமையாவாள் மழை எப்படி பெய்யென்று சொன்னா பெய்யுன்னு சொன்னா மழை பெய்ஞ்சிடுமா பெய்யாது இயற்கை நிலை அது ஆணையிட்டு பெய்யக்கூடியதெல்லாம் மழை அப்படி ஆணையிட்டு பெய்கிற மழையை போன்றவள் பெண் என்று சொன்னால் அவள் ஒரு அடிமையாகத்தான் இருப்பாள் ஆகவே பெய்யன பெய்யும் மழையாக ஆகினாள் தெய்வம் தோழாமல் கணவனை கூட கணவனை தெய்வத்தை கூட தோழாமல் கணவனையே பெண் இருக்கிறாளே அவள் பெய்யென்று நினைக்கின்ற நேரத்திலே பெய்கின்ற மழையை போன்ற அடிமையாவாள் என்ற அந்த கருத்தைத்தான் புதிய கலைஞர் உரை என்ற இந்த நூலிலே நான் எழுதியிருக்கின்றேன் அது மாத்திரமல்ல அந்த தொண்ணூற்றி ஓராவது அதிகாரத்தில் வருகின்ற பெண் சேரல் என்பதிலே உள்ள எல்லா குரல்களிலும் மனை மனைவிழைவார் மாண்பயர் எய்தார் வினைவிழைவார் வேண்டா பொருளும் என்பதற்கு நான் கூறியுள்ள பொருள் கடமை உடன் கூடிய செயல்புறிய கிளம்பியவர்கள் இல்லற சுகத்தை பெரிதணக்கிறதுனால் சிறப்பான புகழை பெற என்றுதான் நான் உரை எழுதியிருக்கின்றேன் பேணாது ஆக்கம் பெரியதோர் நானாக நானு தரும் ஏற்றுக்கொண்ட பேணி காத்திடாமல் பெண்ணை நாடி அவள் பின்னால் திரும்பவனுடைய நிலை விற்கி தலைகுனிய ஆகிவிடும் இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்சாறும் நல்லாளுள் நானும் தரும் நற்குணமில்லாத மனைவியை திருத்த முனையாமல் பணிந்து போகிற கணவன் நல்லோர் முன்னிலையில் நாணமுற்று நிற்கும் நிலைக்கு ஆளாக நேரிடும் புது வாழ்வின் அடையாமல் குடும்பம் நடத்த அஞ்சுகின்றவரின் செயலாற்றல் அணிவதில்லை இல்லாலை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்ற எஞ்சாறும் நல்லாக்கு நல்ல செயல் எப்பொழுதுமே நல்லோருக்கு நன்மை செய்வதில் தவறு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்று அஞ்சுகின்றவன் தவறு நேராமல் கண்காணிக்கும் மனைவிக்கு அஞ்சி என்று இப்படி புதிய பொருள் அல்ல உரிய பொருள் கொண்டு இந்த உரையை நான் வெளியிட்டிருக்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீண்ட நேரம் இலக்கிய உரை இங்கே உங்கள் முன்னிலையிலே உங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இறுதியாக நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் தமிழக மக்கள் உங்களை என் வாயிலாக வாழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை எல்லாம் என் நெஞ்சிலை ஏந்தி அவர்களுக்கு காணிக்காக்க நான் இருக்கின்றேன் நாளை தினம் மலேசிய பயணத்தை மேற்கொள்ளுகின்றேன் மலேசிய பயணத்தில் சில தொழில்துறை பிரச்சனைகளை பற்றியும் நீண்ட காலமாக தமிழ்நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டுக்கு இருக்கின்ற கலாச்சார தொடர்பு அங்கேயும் பேச இருக்கின்றேன் நம்முடைய தொடர்பு என்றென்றும் அறிந்து போகாமல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பாகவும் உங்களை எல்லாம் பார்க்கிறேன் மகிழ்கிறேன் என்னுடைய பேச்சு நிறைவு பெறப்போகிறதே உங்களை பிரிய நேரிடுகிறதே என்கின்ற அந்த கலக்கத்தோடு நான் உங்கள் முன்னால் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் என்றென்றும் நான் உடன்பரப்புக்காக ஓரின உணர்வுக்குள்ள மக்களாக வாழ்வோம் என்ற சூழ்றையை மேற்கொள்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் இன்று மாலை காலாங்கில் அமைந்திருக்கும் சிங்கப்பூர் உள்ளரங்கில் ஆற்றிய இலக்கிய பேரூரை கேட்டீர்கள்